0: Voilà, 17h dépassée de 2 minutes, on est sur Radio Judaïka, c'est toujours le 90.2 et vous nous retrouvez toujours sur le www.radiojudaïka.be Mythe de boss, je disais au préalable le numéro 4 Un beau programme en perspective, toujours accompagné de mes deux acolytes Serge Bézère, bonjour, bonsoir
1: Bonjour, bonsoir
0: Pardon, Serge Bézère, bonjour, bonsoir.
1: Bonsoir Olivier. Je ne sais pas si on dit bonjour ou bonsoir à 17h, h 17 2 On peut dire les deux, de toute façon on sent superbement bien accueilli et c'est le principal.
0: Avec ah, une belle journée ensoleillée, bonsoir Al. Bonsoir Olivier, quel plaisir d'être là. C'est toujours très sympathique, un hein, rendez-vous hebdomadaire euh, les semaines, on, on, on décompte les jours en tous les cas. Et nous avons notre, notre invité de jour, euh, bonsoir euh, Grégory Sorgelos.
2: J'ai envie de dire bonjour Olivier. Ben bonjour, ouais. en tous les cas,
0: c'est vrai qu'on a plus envie d'aller sur des terrasses euh, quand hein.
2: C'est parti de mon métier de faire les terrasses, donc euh, on leur parlera.
0: Alors Grégory Sorgeloz, en gros, vous êtes êtes courtier, immobilier, et si on doit être plus précis, vous êtes vraiment dans une niche qui est euh, le secteur horeca. Alors le secteur horeca, je je vais vous demander déjà de définir ce qu'est le secteur horeca euh, pour les gens qui qui ne savent pas. Alors,
2: il y a pas mal d'appellations différentes au niveau euh, européen. En Belgique, on dit horeca, c'est trois initiales de hôtel, restaurant, café, tout simplement. En France, on lycée CHR, il y a un terme générique qui dit « food and beverage », on peut l'appeler de toutes sortes de manières différentes, mais en Belgique, c'est « Oreca.
0: Voilà, euh, le décor est planté, on a Grégory Sorgelos qui est avec nous jusqu'à 18h et, et, et nos deux acolytes.
3: Bonsoir Grégory, merci beaucoup bon d'avoir accepté bonjour. notre invitation. Mais merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Avant que nous allons parler de votre activité actuelle plus en détail, qui est donc « session de commerce Oreca. J'aimerais passer brièvement en revue le parcours que vous avez suivi jusqu'à présent.
2: Ah, c'est toute une histoire, ça. Si <rire> on fait abstraction du parcours euh, scolaire, on va passer cette étape-là. <rire> c'est euh, là-dessus qu'on
1: voulait passer le plus de temps. Oui, plus <rire> moment, eh ben, on fera ça à la
2: prochaine émission, <rire> si vous voulez. Mais en fait, on va dire que c'est une, une aventure familiale qui a commencé en 87 avec un membre de ma famille qui est tout récemment décédé, malheureusement, qui est mon grand-père maternel qui a commencé à... qui était directeur de la Belgique-France et qui, en fin de carrière, s'est dit, tiens, j'ai une belle clientèle qui m'appelle tous les jours pour des bons conseils. Et il a commencé à, à développer une activité de courtage en Oreca. Et je l'ai suivi, faute de savoir ce que je voulais faire il y a bien longtemps. Et ça date de 2002 déjà, il y a 17 ans.
3: Donc c'est votre grand-père qui vous a proposé, après les études, de... De l'aider dans ses activités où...
2: Exactement.
3: D'accord. Et euh, il était, euh, vous avez déjà euh, dit ça rapidement, il était directeur de, de Heineken en
2: Belgique et en France. Oh, ben, vous savez, en flanc, il y a beaucoup de familles qui sont euh, brasseurs de père en fils. Lui était brasseur, son papa était brasseur, son grand-père était brasseur. Moi, je ne le suis pas, mais je suis Vous, vous vendez les brasseries. Ce... Voilà. Le en consommateur. Gros. Voilà, <rire> les deux.
3: Et donc, votre grand-père vous a proposé... Euh, euh, de, de le rejoindre, quelqu'un, euh, si je ne me trompe pas, vendait euh, euh, son portefeuille d'affaires au recas Oui, bah, à un
2: certain âge, on pense à la retraite et puis euh, finalement, parfois, on se ravise. Mais effectivement, il avait cédé son portefeuille d'affaires et la personne qui l'avait racheté, euh, habitant Anvers et ayant une frousse bleue du ring de Bruxelles et du ring d'Anvers, accessoirement, bah, avait besoin d'un opérateur local sous Bruxelles. Et je me suis présenté.
3: C'est comme ça que tout a commencé. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, le portefeuille initial... Euh, a changé. Je veux dire, ce n'est plus le, le portefeuille que dans le temps. Aujourd'hui, vous avez construit votre, votre propre portefeuille. Oui. Euh, et euh, si je ne me trompe pas aussi, en 2010, votre grand-père vous a mis en contact avec un monsieur qui s'appelle Vincent.
2: Oui, vous Vincent. Vous un lui. petit peu plus ben, Vincent fête l'anniversaire de son fils aujourd'hui, donc euh, je, il, il m'entendra peut-être plus tard. Voilà, il ne sait pas être
3: là. Comme moi d'ailleurs.
2: Euh, voilà, exactement. Ouais. Euh, ben en gros, oui, effectivement, il y a un moment donné où, vous savez, quand on a un certain âge et qu'on voilà, on veut dispenser le bien autour de soi, on se dit, tiens, ça pourrait peut-être être bien de présenter telle personne à telle personne. Mais du haut de mes, je ne sais pas quel âge j'avais, 24 ans, ou un truc comme ça, ou un peu plus, euh, effectivement, on dit toujours, oui, c'est bien, mon grand-père me présente un tel ou un tel. Bon, voilà, on fait l'impasse. Sauf que là, on a pris le temps de se renifler pendant deux ans. Et de voir ce qu'on pouvait s'apporter mutuellement au niveau professionnel. Et finalement, ça aboutit à une collaboration longue et fructueuse pour l'instant.
3: Donc, vous vous êtes associés ensemble et vous, êtes, vous, vous avez un site Internet. Vous avez modernisé toute la structure aussi avec un logiciel immobilier.
2: Ah, écoutez, si on ne se modernise pas, on ne peut pas suivre la vague. Donc, oui, Exact. Et est donc, obligé.
3: Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, en détail qu'est-ce que vous faites chaque jour De quoi consiste... Euh, euh, Qu'est-ce que ça veut dire Comment euh, votre journée se passe en...
2: Bah, en général, elle se passe bien, mais déjà, <rire> si on fait abstraction de avant les enfants à l'école et après le retour à la maison, en gros, je passe ma vie soit au bureau, ce qui est assez rare, soit je la passe au téléphone, Ça, euh, bon, voilà, vous le savez tous, et <rire> mon, bureau, mon deuxième bureau, c'est mon, mon véhicule, mais je suis toujours sur le terrain. Euh, j'ai le plaisir d'avoir depuis euh, une petite année maintenant une assistante administrative euh, redoutable d'efficacité qui, fait, qui effectue tout le backup que je ne savais pas faire avant, voilà. Donc euh, certains ici peut-être savent que je suis toujours difficile à joindre par téléphone. Ça n'a pas changé, voilà. Mais euh, mais donc je, 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 je butine de restaurant en bar, de bar en café, de café en cantine et voilà en on général. On ça pour ça des veut dire visibles. quoi que
0: vous arrivez sur euh, vous arrivez euh, vous arrivez pas droit à la maison quand vous dites vous butinez Non,
2: je bois du café et de l'eau. Ah, c'est, ouais, c'est
1: voilà. incroyable parce que franchement notre invité est particulièrement svelte, mince. Avec, euh, avec euh, de la chaude fontaine, Enfin on ne peut il pas il dire il la, la fitz, marque. Mais avec de l'eau plate dans tous les cas. Il j'ai du sucre dans le café. Mais bon, non,
2: voilà. incroyable.
1: <rire> c'est ça que je dois faire en fait. c'est ça que je devrais faire.
3: Euh, aujourd'hui, les, les restaurants avec qui vous, avec qui vous collaborez, c'est, c'est en général toujours les mêmes euh, parties. Donc, il y a beaucoup de, de, re, de reprises de restaurants, des cafés, etc. par les mêmes euh, groupes où il y a beaucoup de, de nouveaux que vous rencontrez à chaque fois. Comment ça se passe
2: Mais On va dire que ça se renouvelle tout le temps. Je pense que la Belgique est une terre où l'oreca, la restauration, enfin, le Belge aime bien manger, aime bien sortir. Donc, ça se renouvelle en permanence. Après ça, c'est vrai qu'il y avait... C'est un... peut-être
0: pas un très bon signe non plus, en
2: fait, le fait que ça se renouvelle. Mais je pense qu'il y a un sujet dont on parlera tout à l'heure, euh, qui est un, un facteur décisif, qui a amené un grand changement, un changement de dichotomie pour l'instant. Donc tous ceux qui le faisaient avant ne le font presque plus ou le font différemment. Donc euh, effectivement, il y a, depuis un an, un an et demi, ça a beaucoup changé, mais ça se renouvelle en, en permanence.
3: Donc vous, ne, vous, vous êtes toujours bien occupé. Vous avez, oui, de, vous avez beaucoup de demandes. C'est surtout à Bruxelles que vous travaillez, autant que toute la Belgique.
2: Ah mais on est à 2,5. Désolé pour le demi. Hein, c'est, on ne travaille pas full-time pour nous. Mais euh, et à 2,5, on, on a déjà beaucoup de travail sur Bruxelles. On a plus de 250 donc, dossiers. C'est pas...
1: Donc c'est, si, si moi je veux ouvrir un restaurant, si je veux lancer un hôtel, euh, un restaurant ou un bar, je viens vous voir et je vous dis voilà, moi j'aimerais vraiment lancer ça, 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 ce type de concept, ce type de choses. Absolument. Et, vous m'aidez à trouver l'endroit parfait, l'endroit idéal, la meilleure configuration. On va essayer en tout cas autour d'un petit café. Et L'autre. si je veux vendre mon café, vendre mon bar, même chose, je peux venir voilà. Même Grégory, chose. je veux me débarrasser de mon endroit. Voilà, il faut que ça parte le plus vite, le plus cher, le mieux. C'est toujours c'est le plus vite, je... le plus cher. C'est toujours c'est... comme ça. <rire> c'est étonnant. Hein, ça. Oui,
3: c'est étrange. C'est un usage. <rire> Vous voyez aussi beaucoup, comme comme nous tous dans la rue, de plus en plus des concepts qui qui se renouvellent aussi, des nouveaux concepts. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous pouvez nous parler d'un concept qui vous plaît particulièrement, quelque chose de nouveau que vous vous avez vu récemment
2: On ne va pas être trivial, mais il y a tout ce qui est alternatif que j'aime beaucoup à titre personnel, et puis il y a toutes les chaînes qui se renouvellent, les, les chaînes, les concepts monoproduits qui commencent à pulluler. Euh, bon, écoutez, récemment, on a installé euh, le quartier européen euh, un salade-bar qui est très très sympa euh, Voilà, il y a, y a plein de choses pour Salade-bar, me... ça me dit quelque chose ah hein, Oui, oui, ouais. oui, oui je, je pense Olivier, hein. il connaît le sujet <rire> manifestement, ou avec mon associé on a installé il y a je crois un an ou deux un, un établissement, on peut donner des noms oui bien alors si c'est bon si c'est bon oui, fait, c'est, c'est voilà, après <rire> ça c'est une question de choix mais euh, voilà c'était près de la porte de un la quartier un petit peu inédit où en général on ne va pas on ne veut pas s'installer et bien d'installer un on va appeler ça un steakhouse mais c'est pas un steakhouse c'est un concept qui vient du Texas avec un énorme fumoir en fond qu'ils ont dû amener avec une grue ça s'appelle Holy Smoke et c'est très sympa
1: et alors quand on dit on a installé, ça veut dire quoi Vous allez jusqu'où, en fait dans, dans l'assistance, dans ce que vous amenez C'est uniquement la localisation, et puis après, ok, c'est bon, on y va, on est parti on Ou vient bien ça va, va problème, un petit peu cas. plus loin
2: Ça va plus loin, non. Euh, on, on essaie toujours de, de, de bien comprendre le projet depuis l'origine, euh, quel est le concept, le positionnement, la stratégie, le Est-ce la que, cible que ça, vous, ça vous est arrivé de. Pardon
0: de vous interrompre, ça vous est arrivé de dire à des clients. Je euh, ne euh, fais pas. Je ne suis pas sûr.
2: En toute franchise, un ingénieur immobilier devrait dire normalement oui ou non j'ose dire non quand je sens que ça va ça, ça me, va foire, me oui. revenir comme un boomerang dans la figure donc non mais donc, autant, donc, autant vous, dire non.
1: donc vous allez plus loin donc Olivier vous interrompt mais je... Pardon. <rire> <rire> Donc, oui, plus loin jusqu'où
2: ben, Jusqu'au, euh, depuis le début, jusqu'au contrat signé, le montant payé sur le compte en banque du, du cédant et, et si problème il y
1: a, on est toujours là après. Hein. Mais après, dans la mise en place, la mise en place du restaurant, la mise en place du concept, euh, rien de rien l'aide, de la science, rien. Rien. Donc ça se termine ça là. Métier. Okay. Et, mais je suppose, est-ce que vous avez... Vous n'avez, vous n'avez jamais pensé à étendre, étendre votre, vos concepts ou le, 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 l'étendue de vos services, ah, puisque tous ces gens sont difficile. là oui, mais... Vous êtes au début, en fait. Mais... Vous avez euh,
2: la source. On peut faire bien que ce qu'on connaît. Et ce qu'on fait, pour l'instant, on le connaît. Après ça, il y a plein de gens qui développent des nouveaux métiers comme des cabinets de consultance, d'assistance. On aurait qu'il y a des chasseurs de primes, des choses comme ça. Donc voilà, autant laisser euh, cette part du métier euh, à eux.
3: Okay. Et donc, il y a beaucoup plus de boulot euh, pour vous qu'un simple, on va dire traditionnel agent immobilier qui reçoit un bien, qui met ça ou en location ou à vendre. Il vend ou il loue et il reçoit sa commission, ça s'arrête là.
2: Non, je crois que c'est, c'est un angle d'approche extérieur, mais je crois qu'un ingénieur immobilier, il y a beaucoup de challenges, il y a beaucoup de, de nouvelles règles et de nouvelles lois qui ont été euh, votées qui font que le métier d'ingénieur immobilier, au sens large, devient quand même assez euh, exigeant et difficile. D'accord. Vous, collab- Pardon. Vous collaborez avec les autres agences aussi Ah oui, il n'y a pas de raison. Hein. Non, on ne joue pas chasse gardée du tout.
1: Vous ne faites rien au niveau de l'immobilier privé ou résidentiel Non, du tout. C'est vraiment super découpé. Quoi. Absolument. C'est... Absolument.
3: C'est qu'il y a, il y a beaucoup à faire. Et euh, une autre question que j'avais, euh, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des bonnes affaires à faire Parce qu'on entend qu'il y a énormément de faillites dans le secteur Eureka Est-ce que ça veut dire aussi qu'il n'y a plus les mêmes peut-être, reprises ou, ou, ou conditions comme par avant
2: Alors, on ne va pas se voler la face. Les prix se sont un petit peu tassés ces deux dernières années. Après ça, quand on me demande, j'ai beaucoup de clients qui appellent en disant, je veux une bonne affaire. Mmh. Mais c'est quoi une bonne affaire ça peut dire plein de choses différentes, et la plupart des gens qui me disent qu'ils veulent une bonne affaire, quand on décrypte un peu leurs critères de recherche, on constate que ce sont tous des critères qui n'ont rien à voir les uns que les autres. Pour l'un, ce sera une situation stratégique au niveau euh, au niveau d'une rue super euh, réputée. Pour un autre, ce sera autant de mètres carrés avec un linéaire de, de vitrine d'autant de mètres. Pour un troisième, ce sera un loyer de moins de autant d'euros ouais. de mètre carré mmh. ou de voilà. Ça oui, peut oui. être plein de choses.
0: Mmh. Voilà, écoutez, les 17h13 dépassés de 46 minutes, je vous propose de faire une, une petite pause musicale. Vous aviez, on vous a demandé qu'est-ce que vous aimiez comme, euh, qu'est-ce qui vous ferait plaisir d'entendre, euh, d'entendre comme morceau. Euh, votre premier choix, c'était Ritali, Lana Perfume Oui,
2: c'est, ben, c'est pas de mon époque, mais j'aime bien ce qui est rétro. Donc, on est pas. On se retrouve d'ici quelques petites minutes.
4: de FM
0: Vous avez aimé 70 nuances de bleu, vous adorerez tous sionistes. Venez célébrer l'anniversaire d'Israël le dimanche 19 mai au passage 44 au programme, musique, danse et spécialités israélienne pour se restaurer, mais aussi une conférence sur les séries israéliennes et un concert de folie pour terminer la journée. Tous sionistes, le 19 mai à partir de 13h. Infos et réservations sur www.bisaionist.org voilà, je vous rappelle cette, euh, je vous rappelle cette super journée, euh, d'Israël, Yom Matzmaout. Ça se passera dimanche, c'est au passage 44, pardon, de 13h à, à plus tard le soir. On aura même la, la chance d'avoir un des acteurs euh, de la série Fauda qui sera là euh, euh, en direct avec nous, qui, vient, qui aura fait le déplacement et puis il y, a, il y a un chouette groupe de musique il y aura toutes les, euh, les organisations juives de Bruxelles qui seront là, c'est dimanche dans l'après-midi, venez fêter Israël, on, on va tous se retrouver, bien sûr Radio Judéica sera avec nous Nous en attendant, on est là jusqu'à 18h en compagnie de Serge Bézère de Ralph Païs et bien sûr de notre invité Grégory Sorge, on en
1: était où finalement Alors, on posait des questions sur l'évolution du secteur, sur le fait d'avoir de, de, de des faillites dans le secteur, le fait de vouloir faire de bonnes affaires. Gregory sur gelose, aujourd'hui, on a un secteur qui, qui vit depuis quelques années euh, en ébullition. Absolument, Alors, euh, je confirme. Euh, on a eu euh, l'interdiction de fumer, dans les cafés on, dont on a beaucoup parlé, on a euh, récemment, plus récemment eu euh, tout ce qui touchait à la boîte noire, on a des services qui viennent concurrencer de manière directe euh, les euh, restaurants avec euh, la cuisine à domicile qui est ensuite redistribuée chez les voisins ou bien les services de livraison qui peuvent être faits dans des ateliers lointains et plus dans des restaurants. Quelle est votre lecture de tout ça Qu'est-ce que vous voyez de ça pour, pour vous, ça évolue comment Ça évolue bien Pas bien Qu'est-ce que ça veut dire Commençons et, par la et... boîte
2: noire d'abord, peut-être ouais. qui est un sujet en ah, soi. La boîte noire, un sujet très très tendance. Mais la boîte noire, en fait, on en a parlé, je pense, euh, pendant 6-7 ans. C'est quoi C'est une discothèque, la boîte noire Voilà, exactement. <rire> euh, bien essayé. Mais je ne fais pas les je suis <rire> vraiment confus. Mais par contre, non, la, la boîte noire, c'est un système de mouchard, tout simplement, qui permet d'enregistrer dans les caisses des restaurateurs tout mouvement qui a été encodé. C'est tout, voilà. C'est juste que c'est un disque, un disque dur scellé, donc on ne peut
1: plus y toucher. Mais un, mouchou, un mouchard, c'est, c'est pas grave Non, c'est, c'est pas c'est grave. grave.
2: Mais sauf que... Allez, j'ai appris le métier à l'ancienne, donc je, je connais les méthodes d'une époque, et euh, les temps changent, les générations changent. Et un jour, le gouvernement a dit, voilà, il y a peut-être... Euh, Quelque chose optimisé dans ce secteur, ils ont implémenté ce système. Ça, a quand même, ici sept ans avec des recours, des recours en justice qui finalement n'ont pas. Mais ils ont abouti. donné,
0: ils ont donné autre chose en échange ou pas finalement
2: Alors, je suis pas de ce côté-là de la barrière, mais oui, il y a eu des, des contre-mesures par rapport à la TVA et par, qui a été relativement diminuée. Il y a eu les flexi jobs Je suis pas de ce côté de la barrière, donc je peux pas vous dire ce que ça ce que ça apporte. Mais je crois que ça apporte du du mieux. Mais ça a quand même euh, amené un changement Une lame de fond dans, dans le secteur Dans la manière de faire ce métier
1: Donc Tout ça veut dire que depuis qu'il y a la boîte noire Maintenant qu'il y a la boîte noire Ça veut dire qu'on doit travailler de manière différente oui, euh, plus légal qu'avant, on doit être un peu ah, plus... Ah, de toute façon, euh... la
2: règle, c'est d'être légal, quoi oui, qu'il en là, soit. Oui, mais là, il doit être en,
1: en, l'être encore plus. Encore plus. Bah, parce que comme... si, si, on ferme, si des boîtes ferment ou des sociétés ne, n'arrivent plus à tenir la tête hors de l'eau, parce que cette fois-ci, ils doivent tout déclarer, ils doivent tout passer, ça veut quand même dire que pendant des années, c'était artificiel bah c'était artificiel. Euh,
2: le secteur était mal vu au niveau des banques. Euh, ben bah il y avait y une raison. Hein, donc voilà. Après ça, si, si les bilans ne dépassent jamais le zéro ou, ou à peu près de choses le, le zéro, c'est qu'il y a une raison. Les banques prêtent, prêtent pas pour le cas. C'est bien connu. Par contre, euh, moi, je vois dans, en D2D, les nouvelles opérations, ce euh, ben, voilà, sont des jeunes qui ont fait des études, plutôt financières.
1: C'est que... ça, c'est en fait le, le, le profil des restaurateurs aujourd'hui change. quand on, Oui, quand le métier qui, garde. qui change. Est-ce, enfin, que ça toujours... veut,
3: est-ce que ça veut dire aussi que les, les restaurateurs d'avant, dont vous avez dit tout à l'heure qu'ils ne font plus ces métiers, est-ce que c'est la raison principale, cette boîte noire
2: Alors, on ne va pas se voir la face, je pense que oui. Pour ça, on peut dire plein de choses autour de la boîte noire, de ce que ça a apporté de bien ou de pas bien, mais... Voilà, je, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont sortis du secteur parce qu'ils ne pouvaient plus le faire comme ils le souhaitaient et euh, ça n'apportait plus les mêmes avantages.
3: Et donc même le fait que le nombre de faillites est en augmentation dans ce secteur, vous pensez aussi que c'est directement lié à cette boîte noire
2: Indirectement en tout cas, parce que le secteur de l'Horéca n'a jamais été un secteur avec beaucoup d'emplois qualifié, je veux dire, et euh, maintenant ils se professionnalisent vraiment. Oui, c'est bien. ça.
1: C'est, c'est, moi, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure. C'est, euh, on, on avait des emplois qu'on pouvait, qu'on pourrait qualifier de non qualifiés dans le passé. Aujourd'hui, on a quand même des choses qui se professionnalisent, des gens qui sont de plus en plus euh, sur des concepts, euh, de Absolument. plus en plus sur des franchises aussi, de oui. plus en plus ou qui cherchent à franchiser. Euh, c'est aussi une évolution dans le secteur euh, qui a un impact pour vous. Je suppose qu'aujourd'hui, un concept qui fonctionne bien, derrière, se décline très rapidement et les gens veulent très vite arriver euh, dans un mode start-up à faire un, 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 un effet de levier et avoir, euh, avoir plusieurs emplacements, plusieurs endroits où ils peuvent être, être présents. Mais
2: je pense effectivement que ça, c'est un des phénomènes, euh, des tendances lourdes. On, on ouvre, on a peut-être de hein, manière égocentrique envie de développer Ça, ça part humain, donc on, on développe, on développe. Après ça, l'avenir nous dira dans quelques années si tous ces concepts de chaîne qu'ils développent aujourd'hui auront les reins solides et tiendront. Je pense qu'il y aura le un éclairage.
1: Avant, le métier de restaurateur, c'était un métier C'est-à-dire qu'il y avait un restaurateur, il y avait, un, il y avait quelqu'un qui était au fourneau, peut-être, oui, euh, qui était en salle. Aujourd'hui, c'est des concepts.
2: Il ben, y a des concepts, mais il y a une autre tendance. Il y a toujours les, les, les restaurateurs, ceux qui font la cuisine, qui travaillent les produits. Euh,
1: mais même oui. eux arrivent à, veulent faire des chaînes. Je veux dire, même les grands cuisiniers veulent faire des euh, Peut-être des chaînes, pas des chaînes, non. mais peut-être des concepts moins léchés, moins moins nappés, moins,
2: moins olé-olé, on va dire ça comme ça, mais oui... Effectivement, mais il y a toujours des jeunes chefs talentueux qui sortent des écoles et qui ont envie de travailler le produit et se faire plaisir, faire plaisir aux gens. Ça, ça continue. Est-ce
0: que que que... le problème de de l'oreca, ça n'a pas toujours été le... Le, le, le nombre de personnes qu'il faut pour faire tourner un, un restaurant, un établissement, un café, un hôtel, ce que vous voulez, et, et, et de ce fait-là, la, la Belgique étant quand même sur le tiercé de tête, euh, je dirais presque dans le monde, des taxes euh, par, rapport, euh, par rapport aux, aux employeurs, aux ouvriers qu'on a besoin, ça n'a pas toujours été un gros frein, ça
2: Ah, ça, c'est une bonne question. J'ai un avis, après ça, on est en période électorale, on va peut-être passer <rire> tant sur le sujet, mais je pense effectivement que c'est un métier pourvoyeur de main-d'oeuvre et qui demande beaucoup de main-d'oeuvre, Et les concepts qui émergent aujourd'hui sont des concepts qui ont été un petit peu écrémés au niveau du personnel, ça réclame moins de personnel, c'est plus automatisé. Ça a peut-être moins d'âme pour certains, mais par contre c'est peut-être plus bénéfique au niveau rentabilité, au au niveau de la dernière ligne de votre bilan. C'est une question de choix.
0: On a vu tous ces bars qui ont ouvert, euh, qui ont ouvert, qui ont fleuri dans Bruxelles, euh, euh, qui ont été lancés euh, il y a quelques années, où, euh, où finalement il y avait plus de service. Euh, le seul service c'était que le, le client devait aller lui-même au bar chercher sa boisson et que c'est à peine s'il ne devait pas la débarrasser. C'est à peine s'il faut pas la débarrasser. Non, ça c'est un peu exagéré, mais c'est... il y a quelqu'un qui passe. Mais ça veut dire qu'on réduit, euh, on réduit à sa plus simple expression le, le service. Pour... Absolument. Mais
2: non, bon. vous allez à la banque, vous avez le même problème. Hein ouais. Vous faites un retrait, un dépôt, ouais. vous voulez envoyer, faire un virement. Vraiment,
1: euh, et puis, il, y a, il y a beaucoup de pays où les charges sociales sont Il y a beaucoup de pays où les charges sociales sont moins importantes et où on a le, le même type euh, de comportement. Je veux dire aux États-Unis, euh, c'est pas c'est pas anormal d'aller dans un bar et de se mettre euh, au bar pour aller commander sa boisson et absolument. Et après. Je, je crois qu'il y a un changement de génération et que voilà.
3: Est-ce qu'il y a aussi des changements aujourd'hui euh, qui ont un impact positif sur les restaurants Par exemple, euh, Uber Eats, Deliveroo, est-ce que c'est quelque chose qui qui fait du bien
2: Alors ça, c'est aussi un sujet un peu touchy. Si je m'adresse aux restaurateurs, je crois qu'ils sont pas contents. Mais tout le monde utilise les services parce qu'ils n'ont pas le choix, mais je non, pense. Ouais, en même, pas contents, mais ça leur fait
1: des tables sans Ça leur table. fait du chiffre. Ça leur fait des tables oui. sans table. Alors
2: maintenant, sans entrer dans le débat de fond, c'est vrai que parler de Uber Eats euh, ou d'autres, ben bah oui, ils prennent une commission. C'est pas un, c'est pas un système de, de bénévolat. Donc effectivement, la marge du restaurateur qui est déjà assez ténue, si on retire la marge euh, ou, ou le prix à payer pour le, l'utilisation de ces services... Ben finalement il ne reste plus grand-chose. Si vous avez une équipe en place qui, qui a un atelier... D'un autre côté, si on peut, côté,
1: de, on peut doubler le nombre de tables ou avoir beaucoup oui, plus de tables... Et puis, sans et puis le, avoir le
0: personnel le... est déjà là, la structure est déjà là, donc même s'ils vendent moins cher, ils vendent quand
1: même finalement.
2: Oui, on peut le voir comme ça, je crois que ça dépend des, des modèles. On ne sait pas faire ça avec du gastronomique, mais il y a plein de modèles... Voilà, et puis aussi les aussi ce qu'on appelle les dark kitchen qui commencent à émerger. Oui, c'est
1: ça, donc ça c'est plus des ateliers, c'est ça c'est des, des, ateliers, ouais, c'est comme des, des
2: restaurants sans table, sans chaise, sans vitrine, et euh, plusieurs restaurants se regroupent au même endroit, une cuisine centrale. Et ça sert de hub de, de, de livraison.
1: Est-ce, est-ce qu'en définitive c'est pas aussi dû aux problèmes de mobilité qu'on peut avoir, aux problèmes de parking C'est pas une grosse tendance. Tout le monde chez soi. Le e-commerce. On n'a plus envie de bouger. On a envie que tout vienne à la maison, que les choses soient euh, oui, de plus en plus certainement. Mais
2: je pense que justement là, le restaurateur il doit se réinventer, créer des concepts forts, des, des thèmes forts, des, des décors assez pointus. Et sinon effectivement, si c'est un, une taverne lambda dans un quartier euh, lambda, ben
1: bah, oui, on a mm-hmm. une
2: clientèle de quartier, mais c'est tout.
1: On doit retrouver la notion de, de convivialité, du vouloir se retrouver ensemble autour d'une table, Absolument. faire autre chose que simplement manger ou boire. Absolument.
3: C'est surprenant qu'il y ait apparemment des restaurateurs qui ne trouvent pas ça tellement positif, le fait qu'on peut maintenant faire tous ces, tous ces deliveries. Est-ce que, quel est votre point de vue sur ça
2: moi, je trouve pas ça mal, mais déjà, là où j'habite en périphérie bruxelloise, il n'y a pas tout ça. Donc, je ne me pose pas la question et j'aime bien faire à manger. Donc, voilà, je ne suis pas touché par le sujet, mais je pense que c'est un plus. Et de toute façon, si une génération se lève et prend d'autres habitudes, il faut suivre le pas. On n'a pas le choix.
1: On, on, on a vu ça avec les food trucks aussi, déjà, il y a quelques années. Depuis quelques années, les food trucks ont, ont beaucoup le vent en poupe. Donc, ça... Euh... Pour vous un food truck c'est, euh, c'est l'enfer, parce que c'est un restaurant sans immobilier, ah, oui, voilà. vous allez commencer à vendre des camions alors bientôt Ça j'ai pas encore fait, Moi, j'ai déjà proposé, mais voilà, tout ce qui est technique par rapport à un camion, non. je suis pas spécialiste, je suis pas très manuel, donc on va dire comme ça. Euh, au, au, au niveau du food truck aujourd'hui, on voit que ça se calme un petit peu, je pense que aussi là c'est lié sans doute à la complexité, au trafic, au fait qu'il faut trouver des emplacements, la légalisation des choses, etc., tout ce côté légal, tout ce côté, toute cette lourdeur administrative, vous la sentez, vous la ressentez, vous la ressentez chez vos clients au quotidien
2: Alors on ne l'a pas souvent senti parce que la Belgique est un pays plein de contrastes où finalement euh, on fait beaucoup de lois, on ne les vérifie jamais, si je peux dire comme ça, ce n'est pas très correct. Mais par contre, depuis effectivement un an ou deux, il y a une volonté politique de serrer la vis et de rectifier le tir, là où il y a eu un laxisme euh, des dizaines d'années durant. Et ça se resserre très très fort et ce n'est pas plus mal, mais par contre ça pose beaucoup de problèmes au jour le jour. Voilà, 17 heures dépassées de 29
0: minutes. D'ici quelques secondes, nous allons retrouver les titres de l'information. Vous avez aimé 70 nuances de bleu, vous adorez tous sionistes. Venez célébrer l'anniversaire d'Israël le dimanche 19 mai au passage 44, au programme, musique, danse et spécialités israéliennes pour se restaurer, mais aussi une conférence sur les séries israéliennes et un concert de folie pour terminer la journée. Tous sionistes le 19 mai à partir de 13h. Infos et réservations sur www.bizioniste.org.
5: Bonjour à tous, il est 17h30, faisons tout de suite un tour du sommaire de votre magazine d'actualité.
0: Le journaliste vous informe.
5: Dans l'actualité israélienne, 10 000 émeutiers palestiniens se sont rassemblés le long de la frontière qui sépare Israël de Gaza des manifestations pour marquer l'anniversaire de la Nakba. Et alors que Benjamin Netanyahu a obtenu un délai supplémentaire pour former le nouveau gouvernement, les négociations ont du mal à avancer. Nous reviendrons sur les derniers rebondissements. Nous reviendrons également en détail sur les événements marquants de la première demi-finale hier soir de l'Eurovision. Nous reviendrons également sur le piratage du radiodiffuseur israélien Khan alors qu'il retransmettait l'événement. Et dans l'actualité International, malgré les déclarations du chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo assurant en Russie ne pas vouloir de guerre avec Téhéran, le Kremlin est inquiet nous reviendrons sur les tensions entre Washington et Téhéran qui s'enveniment depuis une semaine et Facebook a annoncé restreindre l'usage de sa plateforme live après la diffusion directe de l'attaque terroriste de Christchurch. le géant a fait l'annonce deux mois jour pour jour après l'attentat et en France des tags antisémites ont été retrouvés sur l'affiche électorale de Raphaël Glucksmann, la tête de liste du PS et en Belgique le parti Follot retirer un tract polémique, ce dernier étant accusé de racolage communautaire. Et une cinquantaine de personnes se sont mobilisées ce midi devant la gare de l'Ouest à Molenbeek. Ils appellent à construire des logements sociaux sur les terrains publics. Nous terminerons ce magazine avec les moments forts de la cérémonie d'ouverture du 72e Festival de Cannes qui a eu lieu hier soir. On développera tout ça à 18h. Tout de suite la suite de votre émission Mythe de Boss avec Olivier Sokolski.
4: Many young, the tanky, the food, 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 the
0: Ma goûts euh, éclectique, euh, Grégory Sorjolos. vous aviez choisi Ibibo Sant Machine. Ah, et si vous m'avez laissé faire, été plus loin dans, dans les choix pointus. Voilà. En tous les cas, nous, on est ravis de vous retrouver, euh, de vous avoir avec nous. Je vous rappelle qu'on est ensemble jusqu'à 18h. C'est Mythe de Boss, au micro Olivier Sokolski. On est accompagné de Serge Bézère, Ralph Païs et bien sûr, notre invité de jour, Grégory Sorjolos.
3: Grégory Sorgelose, est-ce que c'est seulement mon impression ou est-ce qu'à Bruxelles, on a beaucoup moins de terrasses que d'autres villes telles que Paris, Amsterdam et Londres C'est parce qu'il pleut tout le temps. Ah, ça c'est non, la question ah, quiz. Amsterdam Comment... et Paris et Londres, il pleut Mais, même même mais quand
1: il pleut pas, tu as vraiment envie d'être dehors c'est et bon. là. C'est tellement frustrant. J'ai connu pire.
2: Il y a longtemps, je suis allé à Dublin et là, j'ai constaté qu'il n'y avait aucune terrasse. <rire> Donc il y a pire. Mais je ne trouve pas que ça manque de terrasse, mais c'est toujours une question... De... C'est un sujet urbanistique, on va le dire comme ça. C'est vrai qu'à Paris, on voit des... Euh,
0: à Paris, on voit des euh, mais enfin, déjà, la ville et les trottoirs sont... Euh... Et tous les petits cafés, déjà. Devant ouais, tous les
1: cafés, t- t'as toujours... De, tous les trottoirs, t'as des petites tables.
3: Pascal Smet, qui est le ministre de mobilité... Euh, il a, il a beaucoup, de, beaucoup de plans pour Bruxelles. Entre autres, il veut justement mettre beaucoup plus de terrasses et surtout euh, faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de voitures. On a déjà vu que le, le bas de la ville est pratiquement complètement sans voitures. Et il paraît-il que même en haut de la ville, boulevard d'Or aussi, il y a des plans pour... Euh, Éliminer le plus possible les voitures. Euh, qu'est-ce que vous en pensez Vous trouvez ça une bonne idée Ça veut dire que l'Oreca va se développer encore plus C'est une opportunité pour ou vous Ou pas Parce que moi j'étais dans une boutique,
0: pardon de vous interrompre tout à l'heure, j'étais dans une boutique euh, euh, pour, acheter, euh, pour acheter un chocolat. Et, euh, et j'ai une dame euh, qui parlait avec euh, simplement la caissière et euh, qui lui a dit Vous êtes doux, hein, je suis du Brabant wallon, mais euh, je viens plus beaucoup à Bruxelles, on ne sait plus arriver. Donc c'est à double tranchant
2: finalement ou pas bah, je pense que si une génération a su modifier ses habitudes avec au niveau alimentaire et utiliser des services comme Uber, il n'y a pas de raison qu'ils puissent pas se déplacer avec d'autres modes de transport. Donc, ça c'est en train de puller aussi les vélos partagés, électriques, pas électriques, les trottinettes. Donc, je pense qu'il y a toute une génération qui va commencer à, à se déplacer avec ces moyens de transport, les voitures partagées. Maintenant, il y aura toujours des irréductibles qui auront besoin de leur véhicule. Il y a ceux qui en ont vraiment besoin, et puis il y a ceux qui pensent en avoir besoin. Après ça, je ne vais pas donner d'avis
1: sur qui en a besoin ou pas besoin. En fait, c'est, c'est, c'est très en phase avec, comme vous le dites, euh, les moyens de transport alternatifs, mais aussi euh, l'ensemble de, de, de ces nouveaux concepts dont on parlait tout à l'heure au niveau des monoproduits, etc. C'est-à-dire que c'est c'est pour ça qu'il y a peut-être moins scène qui sont le restaurant de ce chef-là ou de ce chef-là puisque ça c'est l'endroit où il faudra aller. Aujourd'hui, on a plus tendance à avoir une, une Starbucksisation entre guillemets donc en avoir de tous les côtés comme on a euh, Starbucks aux États-Unis ou Costa au, en, en Costa qui a racheté tout oui, euh, je pense en Angleterre. C'est une tendance de fond. Après ça, je pense à titre personnel, la ville sera beaucoup
2: plus belle. Après ça, je vais peut-être me faire des ennemis en disant ça. Moi-même, je suis plutôt en voiture. Je n'ai pas de quoi me déplacer avec des enfants, etc. En, en moyen de transport alternatif, je pourrais si je voulais, mais ça serait quand même un gros effort.
1: Tout le monde a trottinette. Voilà, <rire> tout le monde trottinette.
2: C'est, c'est possible. Mais je n'ai pas encore fait la trottinette tandem <rire> ou la trottinette familiale. Voilà, mais les hein. quand même pas grand. Euh, c'est pas grand. Par contre, c'est vallonné
1: Ouais,
3: ça monte Sans, et ça
2: descend. Voilà. C'est Alors, le moins à vélo, aller. ok. À vélo électrique, c'est peut-être mieux.
3: Donc euh, vous n'avez pas vraiment répondu à ma question. C'est Pascal vrai, Smet, <rire> les idées de, de Pascal Smet pour éliminer le plus possible les voitures, est-ce que c'est une opportunité pour l'Oreca pour vous
2: Alors le truc c'est que notre ami Pascal je pense qu'il est pétri de bonnes intentions, je pense qu'il il communique mal, ça c'est un avis personnel, il communique sur éradiquer les voitures et laisser partout des parcs, des squares etc... C'est peut-être pas le bon moyen, mais je trouve qu'en tout cas, il, il, rend la, il rendra à terme la ville plus belle, les plus vivable. Par
3: exemple, en bas de la ville, la place de Brocaire, par exemple J'y étais ce midi encore. Et vous, vous trouvez que c'est bien réussi Alors, pour ceux qui ont connu avant, ça ne peut être que plus
2: beau. Mais non, on peut, <rire> je, je, je ne pense on peut pas être plus moche qu'avant. Après ça, c'est beaucoup moins pratique. Oui. Certes. Et puis, c'est vrai que beaucoup de gens disent c'est, c'est que de la pierre bleue, du béton, deux, trois fontaines sorties du sol, les deux arbres et demi. OK, c'est un peu le même modèle qu'on duplique partout dans toutes les places bruxelloises mais à titre personnel, voilà, avec un peu plus de... Oser un petit peu plus au niveau architectural, je... ce serait peut-être pas mal. Alors
1: pour le coup, vous me tendez une perche de manière merveilleuse, puisque vous parlez de places bruxelloises. Euh, les places ont la cote, et euh, les places sont justement des endroits où il fait bon vivre, où on a des terrasses, où c'est agréable. C'est quoi aujourd'hui les euh, les hotspots bruxellois C'est où aujourd'hui Si je veux ouvrir un restaurant demain, c'est où que je dois l'acheter ah, C'est où c'est que que je dois être. votre restaurant Évidemment. Un ah, nouveau concept extraordinaire, monoproduit vegan, un truc euh, vegan, incroyable, moi, plein toujours mais... végan. Ouais. On peut On pas tout, tout
2: dévoiler non plus hein. <rire> non, mais si vous me dites je vais ouvrir 7 sur 7 non-stop toute la journée, il y aura certains endroits. Si vous me dites je vais ouvrir euh, uniquement aux heures de bureau parce que je vais m'occuper de madame et mes enfants le soir, ben bah, il y aura d'autres quartiers. Après ça, les autres. Mais j'en veux beaucoup, beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup, hein, c'est comme tous. Hein, diversité,
2: donnez-nous votre, votre tiercé de tête. Ouais, c'est Mais quoi les trois endroits Il y a ceux où je vois du potentiel. Alors, je, je suis certain que le centre-ville va vers un, un mieux, vers un beaucoup mieux. Après ça, pour l'instant, il ne présente pas très bien. Et beaucoup de gens sont créatifs. Mais je suis même certain que là où je parierais, euh, c'est la rue des Bouchers, la petite rue des Bouchers. Vous ne croyez pas, je parie. Hein.
0: Si, on a justement... Euh, Mais ils n'ont pas euh, tout fermé euh, là-bas il n'y a pas longtemps. Ah si, c'était vouloir.
2: en travaux, ils ont fait les voiries, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont tout fait pour euh, évacuer Donc les Donc ça va revivre là-bas, vous pensez Mais ça ne peut pas ne pas revivre, ce sont des ruelles historiques, piétonnes, euh, jolies, avec des belles maisons. Il n'y a pas de raison que ça ne vive pas. C'était ce qu'on appelait à l'époque, dans les années 50, le ventre de Bruxelles. Il y a bien une raison.
3: Bon, on a déjà parlé un peu de food truck. Euh, est-ce
1: que... on a parlé des, des espaces des places, des, des parcs euh, on a aussi un, une, une autre frustration très personnelle, celle-là les rooftops pourquoi est-ce qu'on n'a pas de restaurant ou de choses sur les toits, c'est aussi une question d'urbanisme ah, c'est, une question pas de demande, c'est une question de demande, c'est une question d'offres, c'est une question de gens qui veulent pas, c'est parce que les, tous les toits sont, euh, sont en pointe.
2: Mais je pense déjà que d'emblée les toits sont des propriétés privées il faut déjà trouver les bonnes personnes qui ont les, les toitures adaptées et puis surtout, effectivement, depuis que je fais ce métier, on connaît à Bruxelles, enfin pas à Bruxelles, à New York ou d'autres villes, des rooftops. Dans le sud, on danse sur les rooftops, on boit toute la nuit sur des rooftops.
1: Même de manière temporaire ou des pop up hein, Oui, a...
2: alors les pop up temporaires, il y a eu une marque d'alcool à la couleur orange qui a fait des, des pop up chaque été, chaque fin, début d'été, euh, qui étaient euh, voilà, des, des success stories. Il y a les terrasses, il y a, il y a tout ce qu'on fait, les apéros euh, en, oui. en plein air, en ville. Mais les rooftops, effectivement, je crois qu'à l'origine, le gros problème, c'est les autorisations de pompiers. Parce que rooftop, ça veut dire, en cas de pépin, ils sortent par où Ils sortent comment Et le but, c'est de pas les écraser. Et les pompiers sont très regardants. Même Mais pour non, les restaurants, d'ailleurs.
0: Pour ouvrir un, un restaurant, on sait qu'il y a... Il y, a un vrai, il y a un vrai combat à mener, il y a un vrai cheminement euh, euh, dont les pompiers font, euh, font partie. Absolument. Je crois que ça en, ça en décourage plus d'un d'ailleurs à Bruxelles. Euh,
2: en tout cas, moi, ce qui me décourage, moi, c'est qu'on a 19 communes, là, je ne parle, je parle pas de message politique, mais on a 19 communes avec 19 systèmes qui sont différents et 19 appréciations différentes suivant le préposé en face de vous. Donc, c'est pour un acteur étranger qui vient sur le marché bruxellois... Ça se les est... cheveux. Hein. Ah, là, il est très difficile de l'orienter et de le conseiller de la bonne manière parce que c'est... même la, la, l'administration elle-même s'y perd. donc
1: Au au, au niveau de votre business, ça a un impact Je veux dire, le le fait de dire, est-ce qu'il y a des gens qui lancent, qui se lancent, qui trouvent l'endroit merveilleux et puis euh, n'ont pas certaines autorisations et donc vous avez des deals qui tombent à l'eau comme ça Oui, ça arrive. Et ça ça se passe comment alors Vous avez fait le boulot et. euh... Ça se
2: passe, voilà. Après ça, moi je je, je ne prends pas part à ces débats parce que ce sont des des débats sans fin, mais une fois que vous présentez votre projet à un service urbanistique, déjà il y a a des délais qui sont indicatifs qui ne sont pas réglementaires, c'est-à-dire qu'on vous dit 3 mois pour le permis, mais pour le même prix, ça prend un an. Déjà, comment vous voulez bloquer un dossier pendant un an Et vous savez quand ça commence et pas quand ça termine.
1: Ça, c'est vrai de manière générale aujourd'hui euh, sur, pour tout ce qui touche à l'immobilier, je pense. Hein. Oui, c'est un frein, malheureusement.
0: Grégory Sorgelos, on est euh, dans le dans les, yeux, dans les, les, les huit yeux dans, dans les yeux. Est-ce qu'il y a un nouveau concept euh, euh, dont on va entendre parler à Bruxelles Il n'y a personne qui nous écoute, c'est vraiment entre nous euh, 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 Qu'est-ce qui arrive à Bruxelles Est-ce que vous pouvez nous donner une exclusivité Est-ce qu'il y a, euh,
2: y a un ah, concept très fort qui arrive maintenant euh, dont on va entendre parler ah, Je suis parfois tenu par la confidentialité. Alors, il y, y a évidemment les dossiers où je ne suis pas partie prenante, mais il y en a un qui va se passer dans le bas de la ville, qui est un, un food court assez intéressant, assez novateur. Donc voilà, pour ça, je ne suis pas à vous, je peux pas en dire plus. Mais... C'est quoi un food court Un ah, food court Eh bien, vous prenez plusieurs concepts, plusieurs restaurants, chacun avec un thème fort et euh, un monoproduit généralement. Et pour éviter que chaque client, si vous venez en groupe avec votre femme et vos enfants et que l'un veut manger un burger, l'autre, un sushi, et le troisième, un ramen, eh bien vous les amenez en courte Et chacun mange ce qu'il veut.
3: C'est quelque chose qui n'existe pas encore tellement hein, à Bruxelles
2: Non, effectivement, ça arrive de, depuis peu. Enfin, la Belgique est un marché difficile, mais il est toujours un peu en retard.
0: Par contre, une fois qu'il est, une fois qu'il est assis, une fois que le restaurateur ou le concept est...
2: Normalement, est... Ça, ça tient la route sur le long terme.
0: Grégory Surgelos, j'ai quelques questions à laquelle je vous demander, auxquelles je vais vous demander de répondre très vite. Euh, euh, si vous deviez me donner euh, une date clé Le
2: bah, 6 juin 76, mon année de naissance évidemment. Euh, une personne clé oh, Je vais dire mon grand-père, je vais faire un petit hommage.
0: Qu'est-ce qui sont les, euh, les, 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 les personnes, qui ont, à part votre, votre grand-père, qui, qui ont changé votre vie
2: ma
3: femme et mes enfants bien entendu
2: je pense que c'est tout ce qui est le plus important
3: j'ai aussi quelques dilemmes pour vous donc je vais vous donner, donner deux choix vous allez choisir A ou B d'accord d'accord vous êtes prêt prêt wine bar ou juice bar ça dépend de l'heure mais on va dire euh, wine bar wine mmh. Airbnb ou l'hôtel assurément hôtel si possible boutique hôtel une salade ou steak frites steak frites cabriolet ou 4x4 ou moyen de locomotion.
2: Hmm. Wow, on va dire À choisir 4x4. <rire> J'ai de la famille à transporter.
3: Paris ou New York New York. Et puis, en dernier, Heineken ou Stella Artois Heineken, bah, évidemment. Ouais, Ce n'était pas, pas une question, en fait. <rire>
1: <rire> boutique hôtel, le dernier boutique hôtel dans lequel vous allez, c'était où Quelques bonnes adresses Alors, à nous donner.
2: Avec, je, parenthèse, en horeca hôtel, on ne fait pas normalement l'hôtellerie. On en fait très peu, mais ça arrive que... voilà. La dernière fois que je suis dans un boutique hôtel, De mémoire, c'était à San Francisco. Voilà, c'était le proper hotel qui était vraiment magnifique.
1: c'est bien. Euh, Il y a a autre chose, c'est qu'on a l'habitude dans cette émission de recevoir des gens qui... euh affiche un, un, un succès, un certain succès, mais tous nous disent aussi et nous avouent qu'il n'y a pas que des tops, il y a aussi des flops, il y a aussi des, des jours où on se sent seul, parce qu'on a fait euh, une grosse bêtise. Exemple, vous. Euh, <rire> moi, je n'ai pas encore été invité de l'émission. Aujourd'hui. Mais euh, aujourd'hui, euh, votre top top et votre super flop, ce serait quoi aujourd'hui Au niveau business Oui, par exemple. Au niveau... Ouais.
0: Au niveau oui. non, non. on va
1: pas à business, on ouais. Va bon. là, on on ouais, est on va, on va ouais. dans
0: de boss quand <rire> même. Hein.
2: Écoutez, top top, on a quand même, au fil de ma carrière, bon, il y a quelques années, on a quand même vendu de très belles affaires, comme à l'époque, avant que ce soit vendu maintenant, les brassis-jean, la du passage, la chaloupe d'or, des, c'était des grosses affaires, c'était une autre époque. Je suis déjà nostalgique.
1: Ça veut ah, dire quoi on... Aujourd'hui, il y a plus ça Aujourd'hui, on est sur des petites choses C'est plus en création. volume, oui.
2: Beaucoup plus en volume et moins en. En, en pas de porte. En valeur. valeur. Voilà. On va dire comme ça.
1: Donc, en. C'est, c'est... Quand on parle de valeur pour les gens qui nous écoutent et qui n'ont pas l'habitude d'acheter ou de vendre ou de louer des, 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 des emplacements commerciaux, il faut peut-être expliquer comment ça se passe. Ce n'est pas comme un bail résidentiel en fait
2: Non, alors euh, un commerce, c'est un bail commercial. Il y a une loi spécifique qui date de 1951. Après ça, quand vous avez, pendant des années durant, aménagé un local, créé une clientèle, un stock, etc., vous avez envie de stopper, mais vous avez naturellement envie de céder votre fonds de commerce à autrui et que le, le prochain continue ou fasse autre chose. Et pour ça, vous allez demander un prix qu'on valorise, évidemment. Alors, les comptables peuvent le faire, des réviseurs peuvent le faire, nous le faisons nous-mêmes. Euh, après ça, il faut faire une différence entre un pas de porte et un fonds de commerce. Un pas de porte, c'est un montant qu'on paye pour un lieu normalement vide, qui est bien situé. Tandis qu'un fonds de commerce, c'est ce que je fais le plus souvent, c'est évidemment c'est payer pour une affaire qui tourne, avec tous ses attributs
1: même si on veut en faire autre chose. Le problème, c'est euh, voilà. s'il y a euh, un restaurant qui fait euh, de la moule frite et qu'on veut en faire euh, un endroit incroyable de Pokéball, je suppose voilà. que... Euh,
2: bah, effectivement, Alors à moins d'avoir un coup de chance et d'avoir un local avec un permis urbanistique qui le permet sans fonds de commerce, ce qui est quand même très très rare, euh, en général, on passe par la face fond de commerce et il faut négocier, il faut payer un, un droit d'entrée euh, qui dépend généralement du chiffre d'affaires.
0: Grégory Sorgelos, vos... J'allais dire, vos trois endroits préférés, vos trois restaurants préférés Ah, euh, oh, ça c'est vache. Briser, c'est dur, hein, comme je question. Vous donner 50
2: conseils pour les autres, mais alors pour moi Où est-ce que, vous aimez,
0: où est-ce que vous aimez vous retrouver, euh, si vous devez aller, euh, disons, un, un lunch et un, et, un, et un
2: resto du soir euh.
1: Vous ah, pouvez alors. donner le nom de ceux qui sont en train de changer, de vendre cette salle offre. Oui, oui, bien <rire> essayé. C'est le
2: client Non, mais moi, je suis plutôt, petites adresses euh, intimistes ou confidentielles. J'aime bien, ça fait longtemps que je ne suis pas allé, mais j'aime bien la buvette à Saint-Gilles en face du Café des Sports, euh, un bon restaurant de viande, Le Colonel, qu'on a eu la chance d'installer, qui est près de la rue Journan, euh, près du goulet louis Ah oui, tout, fait tout sympa. à fait. Voilà, alors après ça, des petits bars à vin, des bars à cocktails, euh, ça existe, le Winery, à Boisfort, qui est très chouette, ou Place Bruckmann. Alors, on n'a pas réinventé la roue, mais ce sont des adresses que, très agréables à... African-té.
1: Il fait bon vivre. Il fait bon vivre à Bruxelles. Il fait bon boire, manger.
2: Ah, je crois que à Bruxelles, on, on a de quoi tenir au niveau nourriture et, et boissons. Est-ce que les additions sont salées
0: Finalement, ah. est-ce qu'on est-ce qu'on mange pour euh, est-ce...
2: pour être franc, je fais jamais attention. C'est pas bien. <rire> Mais non, oui, je, je pense qu'on mange bien. On mange très bien et on mange pour des prix raisonnables. Pour ça, je connais pas les marchés euh, voisins. Je pense que Londres, Paris, on mange pour plus cher. Euh, après ça, voilà. Je crois qu'on a beaucoup beaucoup
1: d'offres. Bon, on a parlé encore une fois de vos tops, mais je ne vous lâcherai pas sur vos flops, flops. ou votre alors, flop alors, ou votre flop. flop. Mon flop. Je sais pas. Un, 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 un truc vraiment qui était euh, qui, qui, qui arrivait qui devait être magnifique, merveilleux, et puis qui a fait euh, qui a fait flop.
2: Une affaire. Ben voilà. de toute façon, dans, dans nos affaires, une affaire n'est jamais finie euh, tant qu'elle n'est pas euh, le locataire n'est pas dedans installé. Mais il y a plein d'affaires qui se sont finalement mal terminées. On est allé à la signature, avec la compte sur euh, la table à l'époque, parce que le cash était permis euh, à l'époque. Et finalement, après une discussion, une prise de bec sur un détail, ben, une affaire tombe à l'eau. Alors pour ça, je vais pas dire de nom, c'est un petit peu malvenu mais il y a pas mal d'affaires comme ça, où on arrive très très loin, et finalement, un problème d'ego un détail, ou un truc juridique, et eh bien ça tombe à l'eau. Et c'est toujours frustrant
1: quelles sont les qualités pour être pour, pour, pour travailler dans le secteur dans lequel vous travaillez c'est quoi qu'il faut comme qualité il je faut pense être...
2: que déjà il faut aimer euh, la ville où on travaille, la connaître je pense que c'est déjà le début, moi j'aime bien Bruxelles même si elle a été pas mal balafrée au fil du temps il faut savoir communiquer et surtout c'est... écouter je pense
0: que vous pensez quoi de la, de la, de la problématique de, de l'eau C'est, enfin, c'est une, une question... L'eau euh... gratuite Ben oui, l'eau gratuite, finalement, dans toutes les ah capitales oui, vrai, euh, à Paris. La où, euh, on, la on, a la cara- on a la carafe.
2: Il y a une page Facebook là, qui s'est créée. Ah oui Free tap water, je crois. D'accord. Voilà. Bien, Alors, pas bien pourras, Écoutez, bah, je pense que sur le principe, c'est bien, parce que l'eau, c'est un bien tout à fait... Euh... Je ne vais pas, pas dire banal, c'est un bien luxe, c'est devenu un bien luxe parce qu'on la paye cher. Mais l'eau du robinet, oui, bah, elle coule et on pourrait l'offrir, effectivement. Maintenant, dans un restaurant, si vous demandez un, un, un ancien, de la l'ancienne gare, il va vous dire qu'effectivement, une bouteille d'eau, bah, ça coûte de l'argent. Il faut payer le personnel, il faut payer le service, la vaisselle, il faut payer le chauffage, citer les assurances.
3: On pourrait appliquer cette même logique pour ceux qui doivent utiliser les toilettes dans les avions. Il y a aussi la même discussion. Est-ce qu'on oui. doit faire payer ou est-ce que c'est quelque chose qui est tout à fait normal Donc, euh, voilà.
0: Grégory Sergelos, euh, l'auto, euh, v- votre auto auto-évalu- votre évaluation comment vous vous voyez, euh, euh, dans, 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 cinq ans, euh, que- c'est quoi la projection c'est, c'est quoi dans la... 5
2: ans, j'espère pas plus grand, mais j'espère encore plus heureux parce que c'est pas le but de croître à tout prix et d'arriver à une équipe de 20 personnes, mais on est très bien, on est on s'amuse bien. Je fais un métier où je m'amuse bien et ça c'est pour moi l'essentiel et j'en attends pour ma famille. Et donc
1: le, le but c'est de continuer comme ça, d'avoir plus de deals, plus de plus d'actions, rester dans le domaine, Vous voulez euh, allez, vous, vous êtes actif sur d'autres villes au fond, non, vous a même pas Bruxelles, demandé. Bruxelles. Et Bruxelles. demain on pourrait imaginer euh, être Charleroi.
2: Ah, oh, on dit jamais non, mais après ça, je crois que je ne connais pas assez Charleroi envers je connais pas assez envers non pas d'autres pays en non. tous les cas quand je vois déjà les restaurateurs qui peinent à gérer deux points de vente distants de 10 km même
1: même s'il y a des concepts belges qui veulent s'exporter ou des gens qui vous demandent de les accompagner de... c'est pas quelque ben, chose il...
2: Le secteur s'oriente vers des chaînes qui développent au-delà d'une frontière d'une ville. Donc oui, on va, on va de toute façon prendre le Donc ce et... sont
1: des gens qui arrivent plutôt que des gens qui sortent, c'est ça que vous dites
2: Il ben, y a beaucoup de gens qui arrivent et du coup, il y a de toute façon un, un turnover énorme au niveau des gens qui sortent. Soit oui. parce qu'ils prennent mal et qu'ils font faillite, soit parce qu'ils euh, ont envie de changer.
3: Est-ce que vous avez déjà envisagé, quand euh, vous voyez peut-être des clients à vous qui, qui tournent bien, que ça marche Est-ce que vous avez déjà été tenté vous-même d'ouvrir quelque chose dans RECA aussi loin que je m'en souvienne, je crois que même mon travail de fin d'études, c'était déjà un projet dans l'Oreca. Mais.
1: Un frit de euh...
2: Même pas. Non, c'était Il y a un nouveau je... frit
0: Cod qui a ouvert d'ailleurs dans le bas de la ville, je pense, qui est un concept en soi. Euh,
2: frit atelier, je pense. Voilà, Attention. Ouais. C'est un Hollandais qui fait des frites en Belgique. C'est ah, mais ça, c'est.
1: notre amiral va être très content, mais c'est hors de question.
2: Voilà, mais après ça, il y a ceux qui diront que c'est très bien. Voilà, ils sont, sont très bons, Puis il y a les puristes. Ça marche très fort, je pense. Oui, ça marche, mais. Pour certains, une Je pense que c'était
1: un
0: chef enversois qui avait un restaurant étoilé. Alors,
2: non, il est pas enversois, il est en mais c'est un ouais, c'est hollandais.
0: Ah le Jane qui est quand même euh, un des restaurants les plus, connus, euh, les plus connus en Belgique. Je crois qu'il y a un mois d'attente
2: euh, pour réserver. Un, quelque Au, quelque minimum. Au minimum. Donc et ce
3: n'est pas exclu qu'on vous voit dans 5 ans avec un concept ORECA à vous
2: Peut-être. Si je le fais sans partenaire, ce n'est pas dans l'opérationnel en tout cas.
1: En tout cas, vous saurez où trouver l'endroit. Je pense. Mmh, vous le négocierez, négocierez bien Grégory. On va essayer. J'ai une, une euh, dernière question, je pense. Euh, votre bucket list, donc... Euh, les 2, 3, 4, 5, 6, 10 choses que vous voulez encore faire. Vous on a vous de... oui le monde Oui, on, on a eu des gens plus âgés déjà. Ouais. Vous êtes jeune, alors je peux imaginer que vous avez 200, arti... 200 ah, lignes. Écoutez, je pense que. C'est voilà. gentil pour les autres, en tout oui, cas. Oui, oui, si <rire> c'est
2: sympa pour eux. Je ne sais pas qui c'était. Mais... <rire> mais déjà, j'ai pris le goût du voyage il n'y a pas très longtemps et il y a plein de destinations que je voudrais voir, des choses que je voudrais voir. Je pense que les voyages ouvrent l'esprit et ça peut faire du bien. Voilà, ça peut ouvrir toutes les années. La prochaine, c'est quoi il ah, n'y a pas de prochain prévu pour l'instant. Enfin oblige, on vise plus petit et plus stable. On ne va pas partir euh, en Laponie avec eux pour l'instant. Ils ont 4 ans. Mais j'aimerais bien un jour voir l'île de Pâques ou des aurores boréales, par exemple.
1: Avec la Laponie, les aurores boréales, ça marche
2: Voilà. Ou l'île de Pâques, ça, ça peut être pas mal non plus, à l'autre bout du monde.
3: À part les voyages, autre chose que vous avez encore envie de faire
2: Pas pour l'instant. Pour l'instant, je suis très bien comme je suis et voilà, je ne vois pas d'autre chose qui me, qui me donne envie. Voilà, 17h54,
0: dépassé de 59 secondes. Euh, Le temps pour nous de de vous fixer rendez-vous la semaine prochaine avec comme invité Ralph Lavanne Immobilier euh, qui est un des... euh, On va continuer dans dans l'immobilier la semaine semaine prochaine euh, mais qui est plus actif dans le le secteur euh, résidentiel qui euh, vous succédera euh, à ce micro. On a rendez-vous la semaine prochaine dès 16h45. Le temps de vous remercier euh, de votre présence. Mais c'est moi qui vous remercie. Quelle chance de passer à la radio. On a encore plein de plein de sujets à débattre euh, lors d'une, d'une prochaine émission. Le temps de remercier Serge Bézère. Vous ne
1: serez pas avec nous la semaine prochaine Non Olivier, malheureusement je dois m'absenter la semaine prochaine. Mais euh, mais je vous écouterai de là où je suis euh, sur 3 euh, www.radiojudaïka.be Et si tout se passe bien, je poserai même quelques questions avec le hashtag R euh, RJ euh, M-t-B. MTB. RJ MTB, c'est vrai qu'on a on a un peu donc on, on retrouve, a oublié de le dire. Hein, on ouais. a oublié
0: de le dire, on retrouve Benilux qui sera euh, à votre place pour nous accompagner. En tous les cas, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente euh, fin de journée. Je vous rappelle que les rendez-vous de Radio euh sont demain matin, dès 7h. Vous retrouvez euh, Jim Mosco et sa matinale. Je vous rappelle également Yom Mahout, c'est très important. Venez fêter Israël. C'est ce dimanche à partir de 13h au passage 44 euh, euh, être être sioniste être sioniste, pardon, avec Tzakhir Alevi, je vous ai dit, qui est euh, un des acteurs euh, essentiels de la la série Foda et, euh, et, et puis plein de concerts euh, Toutes les organisations juives de Bruxelles D'Anvers qui seront là, ça vaut vraiment la peine C'est une chouette, une chouette soirée Et euh, pour ma part, euh, on se retrouve la semaine prochaine à partir de 16h45 On va se quitter avec euh, Idan Rachel, euh, Idan Rachel pardon, Qui a fait un, un, un medley Avec euh, tous les, euh, les plus grands En tous les cas une partie des plus grands chanteurs euh, D'Israël bonne, euh, bonne fin de journée à tous et à toutes Et à la semaine prochaine
4: Chérie. I'm <speaking> not <in the background>